0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max e o nosso convidado especial de hoje é Dr. Fernando Prado de Barros, gastroenterologista e endoscopia digestiva. O doutor atualmente atua no Rio de Janeiro. Olá, doutor, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia.
0: Bom dia, doutor. Doutor, é, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor referente a um assunto bem importante, mas antes disso, poderia falar um pouco sobre a sua trajetória e sua área de atuação?
1: Sim, claro. Meu nome é Fernando Prado de Barros, eu me formei em 2002 pela Unirio, aqui no Rio de Janeiro, depois eu fiz residência de gastro, onde eu aprendi endoscopia e colonoscopia, é, no Hafag, Hospital da Força Aérea do Galeão. Mais tarde, eu fiz a prova de título, né? sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva desde 2009, e venho... Eu tenho uma, é, bastante experiência em fazer exames, né, tanto de endoscopia como de colonoscopia. Tenho uma, uma média alta de mais de 500 colonoscopias por, por ano. Já fiz cursos na USP, né, na USP, na Faculdade de Medicina da USP e também em Nova York. Ah,
0: certo. Hoje, doutor, eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes à colonoscopia. É, Para aqueles que não sabem, o que é a colonoscopia, doutor?
1: Bom, a colonoscopia é um exame médico. É um procedimento que é feito por um médico especialista em que consiste num tubo de mais ou menos 1,80m de comprimento e a, cuja grossura é um pouco maior, mais grossa que o dedo indicador. Na ponta desse tubo tem uma uma lente ótica que tem uma luz e que pode gravar e filmar por dentro do nosso intestino. Esse tubo é introduzido pelo ânus do paciente. Também pode ser introduzido pela colostomia também, para ver o intestino grosso. Exatamente, a colonoscopia quer dizer isso em grego, né? Colon é o intestino grosso e escopia é visão. Hoje em dia, o nome inteiro do exame é videocolonoscopia, porque ele é acoplado a um monitor, né, uma tela, que tem já um, um grau de resolução digital. Por isso, não se faz mais a colonoscopia como era antigamente, se faz direto já, computadorizado, e com essa imagem bem é, com alta resolução.
0: Entendi. Doutor, é, referente ao aparelho utilizado, ele é possível ser utilizado em outro paciente?
1: Sim, ele é um aparelho que tem uma, é, ele é reutilizado, né, ele é feito de uma fibra em que é, antes de ser usado no, em qualquer paciente, ele é submetido a uma lavagem, nós chamamos essa lavagem de desinfecção. É, ele é feito em três períodos, né, a, uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira é, faz um enxágue, uma lavagem inicial, depois passa um, um, uma lavagem mais específica, tanto por dentro do aparelho, que ele tem canais de, de ar e água por dentro, e lava também com sabão ou detergente, vamos dizer assim, uma espécie de saneante. E depois, por último, ele é, feito uma, um, ele é mergulhado tá, numa num desinfetante que é de alta desinfecção, vamos dizer assim. Ele mata tanto bactérias quanto vírus de fungos. Então, nesse, nesse mergulho que ele fica, uma cerca de 10 a 15 minutos, dependendo do, do tipo de saneante que você usa e também da capacidade que tem a clínica de operacionalizar isso, tanto o número, de por exemplo, de equipe de enfermagem, etc., e é bastante segura essa desinfecção. Então, não tem nenhum problema de você fazer um exame desde que essas regras sejam seguidas.
0: Sim, sim. E assim, doutor, quando que esse exame ele é solicitado por um médico para que uma pessoa é, seja submetido a ele?
1: Bom, o, o exame é solicitado normalmente por três razões. A primeira, sim. como todo exame médico, o, qualquer médico pode pedir de acordo para investigar um, alguns sintomas. O sintoma assim, que normalmente mais evidente é o sangramento. A pessoa sangra né, pelo reto, ou porque evacuou com sangue, ou porque saiu sangue, e a gente precisa saber de onde está saindo esse sangue. Então, entra com o aparelho pelo ânus para ver da onde está esse, esse sangramento. Mas também pode ser feito para investigar uma dor abdominal, ou então uma constipação, né, uma prisão de ventre, diarreia e uma série de outras coisas que o médico pede. A segunda situação é para confirmar ou para saber a extensão de um problema. Então, é muito comum um paciente que fez uma tomografia e divertir, tomografia da barriga e ver o divertículo e precisa confirmar esse diagnóstico de colonoscopia. Ou mesmo uma mulher que faça uma ultrassom transvaginal e tem a suspeita de endometriose, aí você confirma a extensão desse problema pela colonoscopia. Essas, essas duas razões. E uma terceira, que é a principal, é o que a gente chama de colonoscopia para rastreamento ou rastreio, que é como se fosse uma colonoscopia preventiva, porque o paciente ou tem poucos sintomas, não muito importantes, né? ou não tem sintoma nenhum. E o que seria essa colono, na verdade? As três principais razões de se fazer uma colonoscopia de rastreio é para saber, para prevenir o câncer de intestino ou de cólon. O uhum. que estaria indicado para fazer? Bom, hoje em dia se indica colonoscopia, como a mamografia, como o exame de próstata, a partir de uma certa idade. No caso da colonoscopia, é a partir dos 45 anos, tanto para homem quanto para mulher. Saiba que o câncer de intestino é o segundo mais prevalente, o mais comum aqui no Brasil nas mulheres e o terceiro em homens, de maneira geral pelos dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. Então, é muito importante se prevenir fazendo a alcolônio, mas não é só a partir da idade de 45 anos. Algumas pessoas apresentam uma história familiar importante, então... Alguém que já tenha tido um familiar jovem, né, abaixo dos 50 anos, com câncer de intestino ou, às vezes, até outro tipo de câncer, também está indicado, mas de uma idade até mais cedo. Em terceiro lugar, quando a pessoa tem uma doença que favoreça a apresentação de câncer, que é o caso das doenças inflamatórias intestinais, né, doença de Crohn ou retocolite serativa. Não seria exatamente uma coluna apenas de rastreio, mas de vigilância, vamos dizer assim, porque já se sabe que as pessoas podem um dia desenvolver ou câncer ou lesões pré-cancerígenas. E aí também existe essa situação de você fazer uma colonoscopia, porque em um exame anterior, já de colonoscopia, você descobriu o que a gente chama de pólipos, que são pequenas verrugas que dão dentro do intestino, tá certo? E que um dia podem crescer e virar câncer. Ou mesmo quando não crescem, se transformar em câncer. Então a colonoscopia aí vai servir para olhar, pra descobrir se existem esses pólipos e dependendo do seu tamanho e do número desses pólipos, você retirá-los. Retira pelo próprio aparelho, a gente usa uma espécie de Laço, né, que a gente chama de alça, eles sim. capturam, é, enforcando, né, laçando a lesão e cortando com bisturi elétrica. É, é um, um procedimento muito simples. E casos, de, às vezes, de câncer muito precoce, você consegue fazer esse procedimento também. Não sei se foi claro.
0: Sim, sim, foi sim. E, doutor, outra pergunta que eu gostaria de fazer o senhor é: o que é e por que se deve fazer o preparo do colo antes de qualquer colonoscopia?
1: Ah, claro. Bom, uma das coisas mais necessárias para fazer a colonoscopia é você limpar o intestino. Nosso intestino, bem, normalmente ele está cheio de fezes, né? Ou tem uma quantidade é, variável de resíduo fecal. Uhum. Então, é necessário que para o aparelho ser introduzido. E para você visualizar a mucosa, a mucosa é tipo a pele do intestino. Entendi. A mucosa do intestino, você precisa ter uma visão limpa. Para isso, a pessoa toma um laxante. Primeiro faz uma dieta, uns dois a três dias antes, e depois toma um laxante. Esse laxante pode ser tomado em casa ou internado no hospital ou ainda numa, num quarto dentro de uma clínica bem... É, equipada, né, que tenha, de, nós chamamos de suíte de preparo normalmente. A Pessoa toma um laxante, supervisionado por uma equipe de enfermagem e evacua num banheiro próprio, bem acomodada e supervisionada por essa equipe. Esse preparo é sempre necessário e ele precisa ter uma adesão muito boa para que o médico seja capaz de introduzir o aparelho e perceber as lesões menores e, às vezes, mais escondidas no intestino.
0: Ah, Correto. Ou seja, não é só chegar e fazer o exame, né? É necessário toda é essa comum.
1: preparação. E
0: é importante
1: saber que alguns pacientes não vão poder fazer esse preparo em casa ou sem supervisão ou mesmo até supervisionado, vai precisar internar. Então, não é todo mundo que faz. De acordo com a idade ou com as doenças ou a situação clínica mesmo, é a pessoa não pode fazer em determinado período. E também é necessário que se diga que o paciente não pode fazer isso sozinho, tem que vir acompanhado de um responsável maior de 18 anos.
0: Sim, sim. É, doutor, quais seriam, assim, a gente sabe que todo procedimento existe a taxa de risco, né? No caso do desse procedimento, quais seriam os principais riscos do exame?
1: Bom, é o risco que todo mundo ouve é, e que realmente já aconteceu bastante é, na história assim, da colonoscopia. É um exame que já tem mais de 50 anos que é feito. né? E Sim. dessa forma, pelo vídeo, tem cerca de 35 anos que existe já essa é, colonoscopia. É a perfuração, que é o risco que o pessoal é, mais comenta aqui quando antes de fazer o exame, que tem medo, etc. Mas, de fato, se você pegar os estudos, mesmo em 2020, que abrange a maioria dos países, né? tanto da Ásia como na Europa e na América do Norte, esse, esse risco é muito baixo, é cerca de uma a cada 500 colonoscopias. E os outros riscos, bem mais comuns que esse, são de sangramento do e distensão abdominal, quer dizer, muito ar. Porque para fazer o exame, você precisa estufar o intestino de ar. E, às vezes, o paciente fica com esse ar preso. Esse risco, em é, um no exame normal, ele é cerca de 1% de ter esse risco de distensão. Sangramento, ele ocorre mais quando se faz essa retirada desses pólipos. Também em torno de 1% a 3% dos, do, dos procedimentos. E, no caso de dor, seja porque passou o aparelho ou porque teve essa distensão, também é um risco menor que 5% em, em é, médicos experientes e que, vamos dizer assim, que se cuidam, que fazem, tenham junto de si, tomem os cuidados necessários para fazer uma boa colonoscopia.
0: Ah, Correto. Doutor, considerando que eles são é, raros, né, mas existe possibilidade, claro, Quais são assim, os cuidados que todo médico deve tomar para diminuir a chance de, de acontecer ou literalmente evitar esses riscos?
1: É bom, é, nós chamamos esses cuidados de indicadores de qualidade em colonoscopia. Você pega, Você... por exemplo, as revistas médicas todas, sempre tem, todo mês, algum artigo falando sobre essa necessidade de você quantificar os indicadores de qualidade para o médico, tá certo? Porque é. não adianta você fazer a colonoscopia se o médico não é capaz de encontrar a lesão ou a doença que te fez procurá-lo, tá certo? E é importante saber que nem toda a colonoscopia é bem feita. Então você tem que procurar um lugar bom do ponto de vista do paciente o que eu recomendo são quatro coisas, quatro perfis primeiro é você pesquisar sobre a clínica saber se essa clínica tem boa reputação tá certo? se é espaçosa se marca exames com um, um intervalo bom se tem a tal suíte de preparo para fazer o preparo é no, no própria, na própria clínica mesmo que você não faça porque já é uma clínica maior segundo lugar Descobrir sobre a equipe. Se tem enfermeira, não, não basta só ter técnico de enfermagem, tem que ter uma enfermeira. Porque é a enfermeira que cuida do preparo. Se esse preparo é bem explicado pelo telefone, pela internet, tá certo? Se a equipe de enfermagem tem boa formação, se o médico é um médico com boa formação, se tem uma boa reputação, se tem um o tipo título de especialista. E, por último, saber se esse médico, durante, antes do exame, ele se preocupa com esses indicadores de qualidade. O que, que é um bom indicador de qualidade? É o preparo, se ele chega no final do intestino, se ele acha os pólipos, quer dizer, se ele tem uma, faz o exame e consegue achar esses pólipos, se ele tem baixo índice de complicação. Tá certo? São, basicamente... É esses dados que são importantes Que eu gostaria, por exemplo Quando eu fiz a minha colonoscopia Eu me preocupei com isso
0: Entendi, Entendi. Olha doutor Infelizmente acho que o nosso tempo aqui está acabando Mas antes de encerrar Tem alguma coisa, alguma dica Que o senhor queira falar para as pessoas Que nos acompanharam até, até aqui?
1: Sim, a dica que eu tenho é A colonoscopia É um exame que tem um certo preconceito, assim como o toque na, da próstata, etc., mas se você procurar uma boa clínica e um bom médico, você vai ter grande chance de se prevenir contra o câncer de intestino, caso você tenha mais de 45 anos, independentemente da sua história familiar ou de algum sintoma. É isso que eu tenho para dizer.
0: Ah, correto, doutor. Doutor, gostaria muito de agradecer a sua presença e também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, certo? E espero futuramente estar conversando com o senhor novamente.
1: Olha, muito obrigado pela oportunidade e se um dia a gente puder falar de novo, eu gostaria de falar mais sobre esses indicadores de qualidade em colonoscopia. É um assunto tá. que eu particularmente me preocupo muito e tento cada vez mais me aperfeiçoar.
0: Ah, com certeza, doutor. Com certeza. Muito obrigado E até a próxima
1: De nada Eu que agradeço
0: Chegamos ao final de mais um episódio Foi um prazer contar com sua audiência Até a próxima